0: Então, nós vamos falar hoje sobre algo, gente, tremendo, que a gente não enxerga, mas a gente sente, a gente sabe o que está acontecendo, que é batalha espiritual. Mesmo a gente não enxergando, nós estamos nessa batalha todos os dias. Nós não temos noção da dimensão desta luta, né, desta guerra. E, gente, é uma batalha espiritual. Porque nós somos seres espirituais. Mesmo que a gente não entenda muito, né, conforme a gente, a gente se aprofunda mais na Bíblia, conforme a gente estuda a palavra de Deus, a gente vai entendendo que nós somos seres espirituais. Né? E por isso que a nossa guerra, a nossa luta é espiritual também. Efésios 6,10 diz assim, ó, finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A carta de Paulo aos Efésios, ela é uma carta maravilhosa, né gente? Ela nos ensina muitas coisas e na verdade ela se divide em duas partes, sobre o que Deus tem feito por nós, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3 e o que nós devemos fazer em resposta ao que ele tem feito por nós, né, que vai do capítulo 4 ao 6. Então, o que nós temos feito, né, em resposta, é isso que a carta quer dizer. E no capítulo 6, ele começa falando dos filhos, né, para que os filhos sejam obedientes, né, que é algo tão escasso hoje em dia, né, gente, filhos obedientes, fala sobre honrar pai e mãe, fala sobre os pais também não irritarem os seus filhos, né, para que os pais ensinem os filhos na instrução da palavra de Deus. Fala sobre o, o patrão tratar bem os seus empregados com respeito, com amor, com temor. Da mesma maneira, né, da mesma forma, o empregado tratar seu patrão com respeito. E daí que ele vai falar sobre se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, que a gente chega nesse versículo. E ele continua falando sobre a armadura de Deus, que ele fala da nossa luta. Ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o diabo, nosso adversário. Gente, eu sei que tem gente que não gosta nem de ouvir falar isso, diabo. É não é verdade? Tem gente que não gosta de, de ouvir falar o nome, né? Fala algumas coisas, né? Ou coisa ruim, não sei, e não consegue nem falar, diabo. Mas, gente, ele é o nosso adversário. A gente tem que enfrentar isso. Amém? Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E lá em Efésios ele fala para a gente vestir essa armadura, né? e que é totalmente espiritual, não é uma armadura real que a gente possa ver, para que a gente possa resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Então a gente não consegue, nós não conseguiremos vencer essa batalha no natural, nem pensar em agir no natural, né? a gente tem que ter isso em mente. Nós não estamos lutando por aquilo que a gente vê. Vamos colocar isso na nossa cabeça, gente. Muitas vezes eu me esqueço e tenho que colocar de volta na minha cabeça, porque parece que a gente está lutando muitas vezes com pessoas, mas não. Nossa luta não é contra carne e sangue. A gente tem que perder, é, parar de ficar perdendo forças. né Muitas vezes tentando esmurrar pessoas, muitas vezes com palavras. Né, dando murros no ar, perdendo as nossas forças, nos cansando à toa, porque a nossa luta não é nisso que a gente enxerga aqui. E muitas vezes nós tentamos colocar a culpa nas pessoas. Né? Gente, vamos acordar para o que é real. Né? Você já se perguntou o quanto você é uma pessoa difícil de se lidar? Você já se perguntou? Porque parece que todo mundo dá trabalho, todo mundo é difícil mas a gente não, né? a gente não vê né? o que a gente dá de trabalho também. Então, ó, meus inimigos, né? os seus inimigos, não são seus pais, são meus pais, não é o marido ou a esposa, não é o sogro e a sogra, não são os irmãos, não são seus irmãos os seus inimigos, né? não é os filhos, não é o cunhado, né? Não é a nora, não é o genro, não são os parentes, não são os vizinhos, não são os amigos, não é o teu patrão, seu inimigo. Né? Muitas vezes, Satanás usa as pessoas para nos afrontar, mas não quer dizer que essa pessoa é terrível. Gente, eu vou provar isso para você, né? Assim, ó, quantas vezes a gente nem percebe, a gente deixa o inimigo trabalhar também através de nós, contra as pessoas que nós amamos tanto. Quantas vezes... Você e eu já feriu uma pessoa? Quantas vezes? Com palavras, com atitudes, né? Então a gente precisa ser mais esperto, gente. Não deixar o diabo nos usar, porque senão é facinho para ele nos usar, usar nossas bocas. Lembra de Pedro? Pedro depois de ter falado com Jesus, né, falou que ele era o Cristo, filho do Deus vivo. Né? E aí Jesus ainda fala aquelas palavras sobre esta pedra de ficar em minha igreja. Né? E Pedro ficou todo, né uau, né? eu sou o cara mesmo, eu entendo das coisas. Em Mateus 16, o 22 e 23 diz assim, ó então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Por quê? Porque Jesus falou que ele ia sofrer, que ele ia morrer ele teria que passar por dores e Pedro não aceitou aquilo não, ele falou assim, nunca Senhor, isso nunca te acontecerá, Jesus virou-se a Pedro, virou-se e disse a Pedro, para trás de mim Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens, então a gente vê assim que... Pedro tinha acabado de ser usado por Deus de uma forma tão tremenda, de reconhecer que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, mas dali a pouquinho ele, ele se deixou usar pelo inimigo. Então a gente tem que ser muito esperto, gente. E hoje nós temos o Espírito Santo que nos ajuda. Então a gente tem que ficar, a gente não pode deixar a nossa mente com sujeira, a gente não pode ficar julgando, julgando mal as pessoas, nós precisamos ser canais do Senhor, um canal do Senhor para abençoar, para trazer salvação, Paz para as pessoas e não sermos canais do diabo sabe, nós não podemos deixar ser usados por ele é, então vamos entender hoje que somos seres espirituais então desde o início né, fomos criados à imagem e semelhança de Deus Tá lá em Gênesis 1,26 lá no comecinho e disse Deus, olha que ele fala no plural porque ele já estava com o Deus Filho e Deus Espírito Santo estava junto com ele. Então ele fala, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra. E sobre todo réptil que se move sobre a terra. No 27, e criou Deus o homem a sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E a gente vê isso, gente, claramente que eles estão juntos, ali no Evangelho de João, já no comecinho, a gente vê que Deus Pai e Deus Filho são um. Nós somos corpo, alma e espírito. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Estão entendendo? Jesus é a parte de Deus que é o Filho. Né? E quando ele veio para a Terra... Ele se transformou num homem, né? numa pessoa. Ele se tornou comum de nós. Ele esteve nessa terra, ele sentia frio, calor. Ele tinha que comer, tomar banho, ir ao banheiro. Ele tinha necessidades básicas como eu e você, Jesus. Nesta terra, quando ele andou aqui como homem. Tanto é verdade, gente, que ele se misturava com aqueles homens. Que lá no Getsemane, quando ele foi enganado... Lembra que Judas falou lá para os soldados, aquele que eu chegar e der um beijo, esse é o que vocês têm que prender, é esse Jesus que vocês têm que prender, porque ele se misturava com os outros, né? E o evangelho de, de João começa dizendo que Deus é a palavra, o verbo, e ele se tornou um homem, né? Jesus era Deus e estava com Deus. Muitos, né? Muitas religiões dizem que Jesus não é Deus. Mas muitas passagens da Bíblia são muito claras ao afirmar que Jesus é Deus. Eu queria provar isso em Tito 2,13, que fala assim: enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Colossenses 1,15 fala que ele é a imagem do Deus invisível, ele veio para ser a imagem do Deus que a gente não pode enxergar, o primogênito de toda a criação. Outra passagem também que nos mostra claramente foi quando Tomé perguntou para Jesus sobre o caminho onde eles deveriam tomar. Onde que a gente vai, Senhor? E Jesus respondeu lá em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Olha aqui, gente, ele tá falando assim, ó, se vocês me conhecessem, né, vocês conheceriam também o meu pai. Gente, eu tô aqui, ele tá falando assim, ó, já agora vocês conhecem e têm visto, ó, sou eu. Gente, acorda, né? Ele tá falando para os discípulos ali. Então, além dele afirmar que era o único caminho, que leva a salvação. Ele afirma que é Deus e que estava na frente de todos eles ali. Então, gente, por que, que eu quero mostrar para vocês que Jesus é Deus? Né? Quero provar para vocês aqui. Porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Quem é a imagem de Deus que a gente viu aqui? Jesus. Nós somos criados no original para nos parecermos com Jesus. A imagem e semelhança de Jesus. E, gente, quando a gente decide por Cristo, quando a gente fala assim, Senhor, né? Quando a gente abre o nosso coração para Ele entrar, daí que a gente começa a perceber a batalha espiritual. Você já notou isso? Hoje mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem teve batalha para estar aqui hoje? Não foi fácil. <risos> então, não foi fácil, né, gente? Para mim também, gente. Essa minha noite, essa noite que eu passei, foi uma noite terrível. Mas aí eu. Eu não tinha pensado para assim deve ser para não ministrar essa palavra, mas em nome de Jesus eu vou ministrar, amém? Que eu quero mostrar para vocês como a gente vai guerrear nessa batalha que é do Senhor. E você já percebeu também que quando a gente não conhecia Jesus tão intimamente, né, que parecia que a gente não tinha tanta luta? Quem já percebeu isso? Nossa, antes parece que agora tem luta para todo lado. Pode ser sincero? Quem já percebeu isso? Gente, por que isso? Gente, quero te animar, né? Que mesmo com essas batalhas, mesmo nas lutas, né? Não há lugar melhor para a gente se estar se não é na presença do Senhor. Estar debaixo das asas dele, no esconderijo do Altíssimo. Porque ele mesmo falou: No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo e nós venceremos nele também. Amém? E a Bíblia ela nos, nos mostra um espírito que ela chama de o Espírito do Anticristo. Né? E no livro, de, na carta de 1 João 2,18, diz assim, ó. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Nessa mesma carta, no versículo 22, diz assim, ó. Quem é o um mentiroso, se não aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo. Aquele que nega o pai e o filho. Então, o anticristo, gente, não é só aquele que a gente espera que ele venha um dia, né, ali no, no arrebatamento. Mas o anticristo é aquele que não é a favor de Cristo. É aquele que nega o pai e o filho. E por isso que nós temos tanta luta. Né? Por isso que a gente tem essa luta porque há um espírito que a, a carta ali de João fala que ele já está entre nós e qual a função do anticristo? Nos impedir de sermos iguais a Cristo, o nosso alvo é Cristo, não é verdade? Nós desejamos assim como Paulo ser imitadores de Cristo, nós desejamos imitá-lo também mas o anticristo, ele deseja e ele vai fazer de tudo para nos impedir de sermos igual, iguais a Cristo. Nós somos criados para ser como aquele que foi escolhido para entregar a vida por muitos, Jesus. Né? E agora, quando a gente se envolve com ele, com certeza nós teremos travado uma batalha que quer nos impedir de sermos como ele. E porque antes parecia mais fácil, porque nós não éramos filhos de Deus. Porque que, o que, que a gente leu? Há só um caminho, né? a verdade e a vida. É através de Jesus que nós chegamos ao Pai, não há outro caminho. Se a gente não foi por esse caminho, nós não somos filhos de Deus. Não é que a gente ouve falar, né, todos os caminhos levam até Deus. Não, a gente não leu que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade a verdade e a vida. Só há um caminho. Amém, gente? E Jesus como o nosso Senhor, né, quando a gente abre o nosso coração a Ele, Ele passa a habitar em nosso coração, com certeza o inferno vai se levantar para que a gente não conheça a luz e continue nas trevas. Atos 26, 18 essa passagem aqui, Paulo estava dando testemunho dele para o rei Agripa, de quando ele teve aquele encontro com Jesus, que ele caiu por terra, né, juntamente com aquelas outras pessoas que estavam com ele. E tem uma parte que ele fala que Jesus falou assim para ele, ó, Atos 26, 18, que ele tinha vindo para abrir-lhe os olhos e convertê-los das trevas para a luz, do poder de Satanás para Deus a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então, gente, vocês notaram assim que quando você você começa a buscar ao Senhor, como uma venda cai dos seus olhos, as coisas parecem que você começa a enxergar. Ah, então é por isso, né? Por isso, a gente começa a enxergar o que Deus tem para nós. E hoje nós aprenderemos um pouco sobre como lutar essa batalha espiritual. Vamos agir de acordo com a palavra de Deus, porque assim seremos mais que vencedores, a palavra fala. Nós não podemos lutar contra o diabo como se a gente estivesse lutando contra uma pessoa, gente. A gente não pode ficar chutando o diabo, a gente não pode bater no diabo, certamente né? como que a gente vai bater nele. A gente tem que aprender a lutar espiritualmente. Na primeira carta de Pedro 5:8 diz assim, ó: "Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar." Ele anda ao nosso redor como leão rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, gente, que a gente não seja uma presa fácil para o nosso inimigo. E se a gente não quiser ser usado pelo inimigo, vamos pedir sabedoria para Deus, a gente tem que ser sábio, devemos estar vigilantes, sóbrios. Eu não quero ser, e eu tenho certeza que você também não quer ser uma luta para alguém, uma tribulação. Você pensou que ruim, né, gente? Você vem chegando, a pessoa, a tribulação chegando. Quem quer ser não é ninguém. A gente não quer ser, né? Mas se a gente não vigiar, a gente vai acabar sendo uma luta para as pessoas, né? Efésios 5:15 diz assim, ó: "Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios". Então a gente tem que estar tá alerta, vigilante, cuidadoso, né? Mesmo se a gente se irar, a gente não deve pecar, a gente tem que segurar a gente porque a Bíblia fala irai-vos e não pequeis não se ponha o sol sobre a sua, sobre a vossa ira não deis lugar ao diabo é tão sério isso gente, quantos casais não vão dormir muitas vezes brigados quantos casais não vão dormir um na sala, o outro lá no quarto ou um outro quarto e se Jesus voltar Se acontecer de Jesus voltar nessa hora? Será que nós vamos com Ele? Nós não, não cantamos aqui hoje? Hein? E se um de vocês morrer, para onde que vocês vão? Então, gente, não durma brigado um com o outro. Ó, não deixe lugar ao diabo. A gente não pode dar oportunidade para o diabo, nós não podemos oportunidade para Satanás através de coisas imorais nós sabemos quando nós estamos fazendo algo errado a gente não pode falar, ah, eu não sei isso eu não sabia, a gente sabe quando a gente tá fazendo coisa errada quando a gente tá vendo coisa errada né? É... não podemos também fazer coisas ilegais né? dando um jeitinho brasileiro em tudo ou então simplesmente tratar mal as pessoas, ou fofocar, falar mal das pessoas, falar da menina dos olhos de Deus. Gente, não tem nada que é mais importante do que você para Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é precioso preciosa, não tem nada mais importante. Juntos nós somos a igreja do Senhor. E ai daquele que fala mal da igreja. Não podemos dar lugar ao diabo. Segundo os Coríntios 10, 4, diz assim, porque as armas da nossa milícia, ou seja, armas da nossa guerra, não são carnais, não é, de, não é, não é um revólver, gente, a nossa arma, não é um bastão, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. A nossa armadura lá de Efésios, ela é espiritual. Não vemos o nosso inimigo, não vemos o nosso campo de batalha, não vemos nossa armadura. Né? Por isso a gente precisa aprender a lutar direito, a lutar da forma certa, né? de uma forma espiritual. Eu tenho que lutar a batalha espiritual, espiritualmente. A gente tem um grande exemplo do rei Josafá e o povo de Deus, que ele usou armas espirituais. Vocês podem ler lá em segundo Livro de Crônicas 20, para vocês entenderem bem certinho. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com ele, outros os amonitas vieram a peleja contra Josafá, que era o rei ali. Então vieram alguns que avisaram a Josafá dizendo, vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria. E eis que já estão em Azazon, Tamar, Quem é em Jedai. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Gente, quando a gente recebe uma notícia ruim, né, a gente tem medo, não tem? A nossa reação é de ter medo, temor, receio. Muitos entram em desespero, muitas vezes. A gente pode ter muitos sentimentos. A gente pode começar a chorar, a gente pode, começar, pode até desmaiar. Né? Mas uma coisa, a gente não pode deixar o medo nos impedir o que Deus quer que a gente faça. A gente tem que enfrente, enfrentar. Não é pecado ter medo. Não é errado ter medo. Mas não se vence o medo, assim, aceitando o medo. Ah, eu tô com medo mesmo, então vou ficar com medo. Não tem mais jeito. Não, eu posso estar com medo mas a gente vai em frente, né? E Josafá quando ele viu, ele temeu aquela notícia, mas o que ele fez? A Bíblia fala que ele foi buscar a Deus, a maioria de nós aqui, quando a gente começou a buscar a Deus é porque a gente tava com problema, é ou não é verdade, gente? Não, eu preciso buscar a Deus porque eu estou com problemas, e isso é natural. Mas a gente tem que ser determinado. O inimigo não quer que a gente busque ao Senhor. Ele fará qualquer coisa para a, gente, para a gente se distrair nisso. Nos deixando muitas vezes com medo, né, com raiva. E ele vai nos lembrar constantemente dos nossos problemas. E a gente vai estar ocupado demais pensando e murmurando nos nossos problemas. né, Sobre os nossos problemas. Então a gente tem que... Peraí. Né? Vamos ver o que, que esse homem fez. Josafá, ele venceu aquela batalha, eles tinham bem menos homens para lutar, mas eles venceram sem usar armas naturais, apenas louvando ao Senhor. É, ele colocou os levitas à frente dos soldados e nesse ato de fé, ele contemplou o agir de Deus, ele viu com os olhos da fé dele o que Deus fez, que de uma forma poderosa confundiu o exército inimigo. Levando todos a se autodestruírem. Eles ficaram brigando entre eles e morreram todos eles. Então, a atitude de louvar a Deus, ela deve ser assim, um estilo de vida para nós. Né? Uma constância nas nossas vidas. A gente tem que louvar a Deus antes, durante e depois das dificuldades. Porque, gente, cantar, né? louvar a Deus quando tá tudo bem, é mais fácil, é ou não é? Não é fácil? Mas na hora da dificuldade, a gente precisa provar e mostrar para o Senhor que a gente crê que Ele é fiel e que Ele pode mudar circunstâncias das nossas vidas, porque nós somos mais que vencedores, a palavra fala, e nós temos uma batalha e temos uma vitória. E muitas vezes a gente vive batalhas que nós mesmos nos enfiamos nas batalhas, né? Pelas escolhas, muitas vezes, que a gente fez. Por escolhermos errado, por não ouvir a voz de Deus, por ganância, muitas vezes, por inveja. Por muitas coisas a gente se enfia em cada enrascada, não é, gente? Fala a verdade. Mas se a gente chegar aos pés de Jesus, a gente se arrepender, pedir perdão de todo o nosso coração... Ele toma para ele a batalha e nos ajuda, ele nos faz vencer, a batalha passa a ser dele, não minha, a batalha fica dele. Olha que tremendo, gente, mesmo quando a gente se enfia enrascada, mas a gente se arrepende, quer acertar, ele toma aquilo para ele, amém? Em Jesus nós temos autoridade, nós. Não precisamos dar tanta ênfase no diabo. Você não precisa ficar falando do diabo o dia inteiro também. Ou vendo o diabo em tudo, gente. Né? A gente tem que ser sempre em mente, assim, o que Deus nos faz, o que eu tenho em Deus. E não ficar buscando o diabo em todas as coisas, todas as circunstâncias. Não vai também chegar para uma pessoa que te magoa e falar assim, afasta de mim, Satanás. Não faça isso, tá bom? Mesmo quando você perceber que a pessoa está sendo usada, pelo amor de Deus, gente. Não fala que eu ensinei isso. A gente tem que ter sabedoria, né? Não falar isso. A gente não pode achar que tudo é normal. Mas eu não posso todo tempo exaltar o poder do diabo, porque maior é o Senhor que está em nós do que ele que está no mundo. Amém? E quando a gente lê sempre em Tiago 4:7, que é um versículo que todo mundo lê, né? Gosta de citar, que fala: resistir ao diabo e ele fugirá de vós". Né? Olha que versículo, né, gente? Mas a gente muitas vezes esquece do principal, né? Que é o antes um pouquinho, né? Que é o, é o versículo Tiago 4:7. Muita gente pula, já vai para a parte B do versículo, diz assim, ó: Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, quando a gente obedece ao Senhor, quando a gente se submete ao Senhor, aí a gente vai poder resistir o diabo e ele vai fugir. Então, Jesus, ele quer que a gente venha desfrutar de uma vida abundante. Mesmo em meio às guerras, mesmo com lutas, a gente não vai ficar lutando o tempo todo, gente. Não é uma... Sei que a gente batalha todos os dias, né? Mas não é o tempo todo, tem tempos de descanso. Porque o Senhor quer nos usar, o Senhor quer nos levantar, o Senhor quer que a gente testemunhe. Né? A gente vai passar por lutas? Sim. Mas nós vamos vencer cada uma delas, porque a batalha é do Senhor, amém? Amém? E nós teremos muitas alegrias também, com certeza. Para tudo na nossa vida, a gente tem como exemplo Jesus, não é? Se ele ensinou, praticou e deu certo, então nós imitamos a ele. Ele é o nosso espelho, né? Ele orou, Jesus orou, nós oramos também. Ele adorou, nós adoramos também. Ele venceu usando a palavra de Deus? Nós também. <risos> e se ele, sendo Deus, não abriu mão da fé, por que a gente pensa que a gente acha que é diferente? A gente precisa ter fé, buscar a fé. Então a gente vai começar a falar sobre a oração. Vou dar algumas dicas e como a gente deve vencer a batalha. Não tem como a gente vencer batalhas sem oração. Gente, a gente tem a quarta-feira, seis horas da manhã, a gente tem um tempo de oração. Desde que a igreja está aqui em Irati, sempre foi assim. E tem pessoas que perseveram tanto, sempre estão ali, sabe? Sempre buscando. A gente vê assim que anos e anos ali com a gente. E tem uns que começa, aí desiste, não volta mais. Gente, a oração é persistir. A gente tem que buscar. Muitas vezes a gente não está com vontade de orar, mas a gente precisa orar. Eu não quero levantar antes das seis para vir aqui estar orando. Gente, eu não quero mesmo. Eu amo dormir. Mas eu preciso, meu corpo precisa, minha alma precisa, meu espírito precisa estar aqui orando, buscando a um Deus. Gente, é um tempo tão precioso. Você que nunca veio, venha para você experimentar. Você não vai querer deixar de vir. A oração, ela não é a parte da armadura de Deus, e não, nem tem pouco assim, nem uma arma de guerra, ela é a própria guerra, a própria batalha. A oração nos leva a conhecer o coração do Pai. E através da oração, gente, a gente encontra descanso. Quantas vezes, você né, vocês já tiveram essa experiência, ó, quantas vezes eu, com o coração pesado, não queria estar tá orando. Assim, cheio de coisas, sabe, de problemas, assim, e chega diante de Deus... E Deus parece que remove aquele peso. Você já sentiu isso? Quem já sentiu isso aqui? Porque é muito bom a gente buscar o Senhor, né? Quando a gente tem um período de oração e a gente se levanta, a gente levanta assim muitos quilos a menos, né? espiritualmente falando, né? A gente precisa ter disciplina para orar. Orar é ter disciplina, gente, senão a gente não consegue. No livro de 2 Crônicas 7, 14 e 15, diz assim, ó, esse, Deus falando, ó, o meu povo que se chama pelo meu nome, quem que é o povo que chama pelo nome de Deus? Nós. Se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aí que ele fala: Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Amém? Porque o povo que se chama pelo nome dele se humilhou, orou, buscou a face dele, se converteu dos maus caminhos. Gente, Deus, o prazer dEle é, é, nos dá aquilo que a gente pede. Mas há um processo, há um caminho a fazer. Amém, gente? Então, adoração, que é uma arma de guerra também, e nós cantamos aqui, né, hoje. Em João 4, 23, o próprio Senhor Jesus diz assim, ó, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Então, não é necessariamente adoração, gente, ficar cantando. Né? Eu posso estar de joelhos adorando ao Senhor. Eu posso estar sentado, eu posso estar andando. É um coração, gente. Adoração é um sentimento sobre Deus que nos move a gente tem uma reação de gratidão diante dele. para assim, Senhor, eu sou grata por tudo que o Senhor é na minha vida. Por aquilo que o Senhor faz na minha vida. Quando a gente começa a ler os salmos, a gente vê assim, quanto que aqueles salmistas, eles eram gratos pelo Senhor. E quanto eles falavam do amor, eles exaltavam o Senhor. A nossa adoração, gente, ela não pode durar o tempo que a gente louva aqui na igreja. De jeito nenhum. Gente, porque senão a nossa adoração é pobre. Se for só esse tempo que está acontecendo de adoração, quão pobre nós somos. Não podemos. Continuamente a gente tem que adorar o Senhor através das nossas vidas buscando ó, Deus está buscando adoradores. A Bíblia fala que ele busca adoradores porque ele não está achando, gente. Ele está procurando verdadeiros adoradores que um adorem em espírito e em verdade. E a gente adorar a Deus, a gente precisa conhecer Deus. Estudar o caráter dele. A gente precisa se lembrar de onde Deus nos tirou. Ter um coração grato, sabe? Minhas armas são... Louvor e a gratidão no coração. Nós vamos vencer as guerras. Se você começar a olhar assim, porque muitas vezes a gente está na igreja e a gente acostuma a vir na igreja. Ai, que gostoso estar tá na igreja. Aí começa uma rotina, está na igreja. Mas começa a se lembrar o que ele fez por você. O que Deus fez por você. Olha para trás. Aonde você estaria hoje se você não tivesse tomada a decisão de buscar a Deus. Você já pensou nisso? Onde você está hoje, nesse exato momento, domingo à noite? Se você não estivesse dentro da igreja buscando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, onde você estaria? Gente, dos nossos lábios precisa sair louvor, né? Perfeito, louvor. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és tremendo. Né? Eu te amo, Jesus. Eu te adoro. Eu te agradeço. Eu te agradeço pelo meu emprego. Não amaldiçoar o emprego. Eu te agradeço pelo meu patrão. Se, se tá difícil ali onde você tá, ore por isso. Eu te agradeço por cada empregado que eu tenho. Eu te agradeço por cada funcionário que está ali do meu lado. Eu te agradeço, Senhor, pela minha empresa. Eu te agradeço por aquilo que o Senhor me deu nas mãos e que eu sou mordomo daquilo que o Senhor me deu. Nós precisamos agradecer mais. Parar de pedir. A gente só pede, só pede, só pede, né? E a gente precisa adorar acima de tudo. Amém? Então, na hora de adorar a Deus, adore mesmo, sabe? Não queira saber quem tá do seu lado, quem tá atrás de você ou na frente. Abra essa boca e louve ao Senhor. Outra arma de guerra é a fé. Né? Hebreus 11,6 diz assim, ó, ora sem fé, é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador do que, os bus do que o buscam. Como gente, que eu vou me aproximar de Deus se eu não creio que ele existe? Primeiro, eu tenho que crer que Deus existe para me aproximar dele. Aí ele vai me presentear com as bênçãos dele, né? Mateus 21, 22 diz assim: E tudo o que pedir em oração, crendo o recebereis. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir a palavra de Deus e também é alimentada por ela. Olha o que Paulo fala para Timóteo: olha gente, que sério que é isso. Timóteo, ele ia ser, assim, tipo, depois que Paulo saísse de cena, ele ia continuar, né? Sendo o que Paulo era. E Paulo fala assim para ele, ó, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé. Quais são as palavras da fé? Da Bíblia. Ele fala assim, ó, você só vai ser um bom ministro se você se alimentar da palavra. Não adianta você querer, né, pular... Não, não, ah, eu quero ser um bom ministro, mas eu não quero me alimentar da palavra, não vai ser um bom ministro. A Bíblia tá falando isso. E falando da palavra de Deus, a palavra de Deus é uma arma poderosa, gente. É a espada, né? para nós. Mateus 22, 19, diz assim, ó. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as escrituras nem o poder de Deus. Então... Para a gente errar menos, a gente tem tudo, tudo que a gente precisa, gente, tem na palavra de Deus. Quando a gente está lendo as cartas, você pode notar que parece que é tão atual, parece que aconteceu agora tudo aquilo que está falando, tudo que está acontecendo, a Bíblia está falando, não é verdade? Guerras, terremotos, enchentes, está tudo acontecendo, gente. É tão atual como o no noticiário do dia. A palavra de Deus. No Salmo 149:6 diz assim, ó, estejam na sua garganta os altos louvores, ó, que já entra na adoração também, ó, na garganta estejam os altos louvores de Deus e espada de dois fios nas suas mãos, ou seja, a gente tem que ter, sabe, essa espada que ela penetra, a gente, olha em Hebreus 4:12 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Gente, ela entra dentro da gente, você pode notar. O termo grego que fala assim, ó, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, esse viva, Exau e significa viver, respirar, estar entre os vivos, não inanimado, não morto. Ou seja, a palavra de Deus está entre nós. Ela conhece as nossas necessidades, está em constante movimento, ela não para, ela está em atividade. Gente, a palavra de Deus é o próprio Jesus. Amém? Então, por que muitas vezes a gente acha assim, que o pregador, quando está pregando, ela está falando com a gente? A gente pensa, nossa, alguém falou os meus problemas para essa pessoa, porque tá falando tudo que eu tô sentindo? Por que, gente? E às vezes a gente fica até incomodado com aquilo, fica olhando dos lados, né? Será que alguém falou, né? Mas a pa palavra, ela penetra como espada em nossos corações. Sabe, vai ali, ó. Vai cutucando. E a gente fala, não, eu preciso. Eu preciso melhorar. Eu preciso ser transformado. Eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso. Ela vai falando conosco. E para a gente desenvolver uma intimidade com Deus, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Que é o nosso manual. Né? O manual do fabricante. Ali a gente tem de tudo, né? A gente vê o que a gente precisa. Fazer, nos ensina totalmente, mas não basta só a gente conhecer essa palavra também gente, a gente tem que viver a palavra, praticar a palavra, Tiago 1,22, a parte do 22 diz assim, ó, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos, Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olha só, ele não praticou. Eu eu recebi a palavra. Vou para fora, minha vida continua a mesma, não quero mudança, não não, sabe? Eu fui tocada. Mas eu acho que é muito para mim. Não, gente nós vamos praticar não apenas, nós não vamos ser apenas ouvintes nós vamos praticar essa palavra que é viva e eficaz mas o homem que observa atentamente a lei perfeita né, que é a palavra de Deus, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando -o, será feliz naquilo que fizer olha que tremendo porque muitas vezes a gente fala assim, mas eu não, eu leio e esqueço tudo. Eu sou assim, gente. Eu leio e esqueço tudo. Às vezes eu estou eu lendo um livro e eu não estou prestando atenção no livro. Eu estou com um pensamento nas coisas que eu tenho que fazer. Eu não, sabe? Aí, meu Deus, eu esqueço. Não tem que voltar lá para ler. Muitas vezes, quando é um... É Mas a palavra de Deus, quando você lê, ainda mais corrido assim, do jeito que a gente está fazendo agora, você acha que não está entrando em você. Quando você precisar, você vai, nossa, você vai se lembrar. Você pode até não saber o endereço certinho. Mas o Espírito Santo, ele vai trazer na sua memória aquilo que você leu. Amém? Isso é real. Ele fala isso na palavra de Deus. Então, quando eu leio a palavra, eu tenho direção. Eu vivo por um propósito, né? Vocês se lembram como Jesus venceu o diabo lá no deserto? Através da palavra de Deus. O diabo vinha até ele e falava, vamos ver só um exemplo, ó. Mateus 4, 3 e 4. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, gente, Jesus, ele citou uma palavra lá do Velho Testamento para falar para o diabo ali. Por isso que a gente tem que ler. Como que a gente vai guerrear essa guerra espiritual se a gente não conhece a palavra de Deus? O que, que o senhor falou lá? Errais por não conhecer as escrituras. Agora assim, para concluir, eu gostaria de falar para vocês que muitas vezes, gente, a gente fica olhando tanto para nós mesmos que a gente esquece o porquê de nós estarmos neste mundo. Sabe por que as pessoas têm tantos problemas? Você sabe por quê? Porque está se olhando muito. né? Ela, ela só se vê. Ela só olha para ela mesma. Ou ele só olha para ele mesmo. Então parece que o mundo gira ao redor dessa pessoa. Então, os nossos olhos precisam se voltar para o Senhor e nas necessidades daqueles que estão ao nosso redor quando a gente fizer isso gente, quando a gente parar de olhar a gente mesmo sabe, a gente vai começar a ajudar as pessoas ver as necessidades das pessoas e parar muitas vezes a gente se vitimizar porque muitas vezes a gente só vê a gente, mas a gente não vê o que a gente tá fazendo para o outro que tá do nosso lado a gente tem que ver os dois lados o que eu tenho feito para mudar? Porque muitas vezes, né, por exemplo, uma esposa quer mudar o marido. Mas ela não está fazendo nada para mudar. Ou o marido quer mudar a esposa. Mas o que, que ele está fazendo para mudar? Então a gente tem que começar a olhar para nós mesmos. Né? E a chave para isso é olhar para Deus. Né? Porque foi o que o Senhor Jesus fez. O Senhor Jesus, ele veio a esse mundo e ele morreu por mim e por você. Ele não olhou para ele mesmo. Ele não precisava morrer por nós. Ele não precisava sofrer por nós. Mas ele olhou para mim e para você. Ele olhou para aquele povo que estava desprezando ele. Ele até tentou. Ele falou assim: Pai, se foi possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Mas ele foi até o fim. Ele olhou para as pessoas, ele olhou para Deus Quem só olha para si, para a sua dor, né, para as suas lamúrias Certamente vai fugir do principal chamado que nós temos, todos nós Que é amar a Deus sobre todas as coisas E o próximo como a si mesmo A gente tem tantas coisas né, para fazer, gente Tem um hospital para a gente visitar tem um asilo para visitar. Tem tantas pessoas carentes precisando de nós. A gente precisa olhar pro próximo. E não há como a gente viver nesse mundo sem a batalha espiritual. Mas há, assim como lutar com essas armas certas. Que não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Que a nossa adoração, a nossa oração... É aquilo que nós colocamos diante de Deus a palavra de Deus todos os dias quando você acordar assim, lembre-se assim, que esse mundo muitas vezes a gente fala assim, ó, oh, eu quero ser feliz e a gente só pensa na nossa felicidade esse mundo não foi feito só pra gente se divertir a gente precisa trabalhar não é verdade? <risos> se relacionar, frutificar e tudo isso mexe com o reino das trevas e o reino de Deus. Gente, a nossa vida, ela é assim. A gente pode escolher fazer assim, murmurando, fazer isso, murmurando, trabalhando, murmurando. E acrescentando vitórias ao reino das trevas, quando a gente murmura. E maldição sobre as nossas vidas. Ou fazer tudo o que fazemos durante os nossos dias, louvando ao Senhor. Saindo de casa já louvando ao Senhor, orando, sabe? Vou para o meu emprego, não é aquilo que eu bem. Mas se a gente, se Deus não nos aprovar naquilo, Ele não vai nos levar para algo melhor. Então, se a gente fizer da melhor maneira aquilo que Deus nos colocou na, nas mãos, com certeza, nós vamos ser levados para outro nível. Você crê nisso? Muitas vezes nós ficamos igual o povo no deserto. A gente quer ir para outro nível, mas não quer fazer nada para ir para outro nível. A gente quer ficar naquele mesma, nas, na mesmice. E eles ficaram naquele lugar, gente, 40 anos. Numa viagem que podia durar 11 dias. Imagina. E muitas vezes, Deus nos deixa nesse deserto. Porque a gente não está entendendo. E a gente precisa entender. A gente precisa falar assim, Senhor... O que o Senhor quer de mim? Neste lugar, neste momento Naquilo que o Senhor me deu Vamos parar de reclamar Quantas pessoas estão sem emprego? Aqui deve ter pessoas que estão sem emprego E queriam estar no seu lugar com certeza Quantas pessoas não estão num hospital? A gente orou por tantas pessoas que estão no hospital Mas nós estamos aqui hoje Muitas vezes nós não valorizamos aquilo que Deus nos dá. E quando tiver difícil, gente, a gente tem que olhar para Jesus e aprender com Ele, né? Eu e você fomos feitos a imagem e semelhança dele. Ele venceu ali naquela cruz, ele venceu. Ele venceu as trevas. E a gente tem que viver as nossas vidas para o que a gente foi criado. Você. Concorda comigo? Vamos viver a nossa vida intensamente. Se você muitas vezes está, eu estou com depressão. Você pode sentir assim, eu estou com depressão, o que, que eu faço? Vamos buscar a Deus juntos. Eu estou doente, vamos buscar a Deus junto. Eu estou precisando de algo, vamos buscar a Deus junto. Eu estou feliz, vamos buscar a Deus juntos. Nós temos que ter gratidão. Em todo o tempo. Aquele que, que perderá a vida por amor dele. Com certeza. Ganhará. Ganhará o mundo. Ganhará pessoas. Para ele também. Então vamos parar de olhar muito pra gente. Eu até vi um pregador falando esses dias. Que a selfie, né? Não existia selfie, né gente? Lembra? Até um tempo atrás. Eu nem sei quando que começou a selfie. Mas a selfie, ela mostra a nós, a gente quer só se ver, só se ver, né? Se ver, tá, tá bonita ali, né? Vamos parar um pouco da selfie espiritual, né? E vamos começar a olhar para as outras vidas também. E vamos ser canais do Senhor, vamos fazer esse 2020 diferente. Amém?